0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Lamry. Jérémy, tu es entrepreneur et chercheur spécialisé dans le développement de l'employabilité et du potentiel humain. Tu as cofondé plusieurs organisations dont le Laberash, Manquitai, le Hub Francia et plus récemment Tomorrow Theory dont tu es le CEO. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des ressources humaines. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast. Moi, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais déjà, pour commencer, que tu te présentes à nos auditrices et auditeurs.
1: D'accord. Bah déjà, merci de me recevoir Isabelle. Je
0: t'en prie, sur une idée de François Matins, avec qui j'ai fait un épisode il y a quelques temps, et qui est un ami commun, et qui du coup m'a dit « tu devrais inviter Jérémy ». il avait tout à fait raison.
1: Et En plus, nous-mêmes, on se connaissait depuis plusieurs années. François est un ami depuis longtemps. Et c'est vrai que toutes ces connexions, on ne les crée pas assez souvent.
0: Exactement. Et moi, je t'avais rencontré au moment où je lançais Colibri Talent. Tu étais déjà CEO de Monkey et ça m'intéressait. On avait pas mal discuté à ce moment-là.
1: Ça date. Ça date, ça fait
0: sept ans maintenant. Sept ans. Ça nous rajeunit pas.
1: Bravo en tout cas parce que Colibri Talent avance bien. Et moi, je suis ce que tu fais. Et franchement, tu continues, tu persévères, tu trouves plein de gens. Et ça, c'est quand même quelque chose de nos jours qu'il faut saluer.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, raconte tout
1: par quoi Donc de mon côté, bah, je suis entrepreneur et chercheur, mais ça s'est fait euh, complètement par hasard. Chercheur en quoi Alors en psychologie sociale spécialisée sur le sujet des compétences et du potentiel. D'accord. En hein. gros, quelles sont les compétences qui déterminent la performance individuelle ou collective
0: Ok. Et entrepreneur
1: Et entrepreneur spécialisé sur les sujets RH principalement. En gros, tout ce qui est en lien avec le futur du travail, futur des ressources humaines. C'est ce qui m'intéresse profondément et c'est en lien avec mes recherches, c'est-à-dire euh, comment on travaillera demain Qu'est-ce qui fait qu'on aura encore un travail demain
0: alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait qu'on aura encore un travail demain Et avec tes recherches, est-ce que tu peux aussi nous parler du LabRH et nous dire ce que c'est que cette organisation
1: Alors, bon, ce qui fait qu'on aura encore un travail demain, je travaille dessus, mais j'avoue que le jour où j'aurai complètement trouvé, j'aurai fini de chercher Super. <rire> Donc, euh, on n'y est pas encore et surtout, on n'a pas de boule de cristal. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder tout ce qui est en train d'impacter un peu la manière dont on travaille. Et travailler, c'est important de comprendre la différence entre travail et emploi, par exemple. Et ça, quand on a créé le labérage, c'est quelque chose qu'on avait en tête. Donc, le travail, c'est l'activité rémunérée par laquelle on crée de la valeur socio-économique. D'accord. Hein. Sachant que le socio, on l'a un peu oublié au passage. <rire> on a surtout mis de la valeur économique. Donc, ça, c'est le travail. Et en fait, l'emploi, c'est le cadre qu'on met sur ce travail. Donc, ça mmh. peut être, par exemple, un CDI. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a du travail, en réalité, on dit qu'il y a de l'emploi. Et quand on regarde ce que l'IA touche, on dit que l'IA va toucher les emplois. C'est vrai, mais elle va surtout toucher le travail. C'est-à-dire elle va toucher ce que ça veut dire de créer de la valeur demain. D'accord. Parce que si l'IA fait mieux que l'humain, ce que l'humain est censé faire, comment l'humain crée de la valeur demain Ça, c'est tout le sujet. Et donc, c'est à ça que je m'intéresse. C'est une fois que l'IA a appris ce qu'elle pouvait prendre... Quels sont les sujets sur lesquels l'humain crée de la valeur? Et pour penser ça, il faut arriver à repenser la manière dont les organisations considèrent tout ce qui tourne autour de la culture, autour des valeurs, autour de leur impact. On parle souvent des enjeux des parties prenantes. Mais comment est-ce que les entreprises, en fait, regardent leur communauté locale, les gouvernements, les enfants, des gens qui ne sont pas forcément amenés à travailler directement avec elles tout de suite, mais pourtant que si elles ne les gèrent pas, elles n'arriveront pas à créer une société qui se tient demain. Le labérage est parti d'un peu tout ça.
0: Et ça fait huit ans, je crois, que vous faites ça. Vous êtes combien C'est qui Alors,
1: le LaberH, euh, c'est plus, plus moi. C'est plus toi, déjà. Donc, Au départ, je l'ai monté avec Boris Sirbet en 2015. Et c'est une association loi 1900, un but non lucratif. Donc, ça a toujours été très clair dans le positionnement du LaberH. On voulait créer quelque chose pour l'écosystème, pour le marché. Et on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel avec. D'accord. Donc, ça, c'était vraiment une initiative très, très forte. On disait on voulait créer un commun. Vous mmh. que le laberage soit un commun pour l'écosystème RH, que ce soit un lieu de rencontre entre les personnes qui innovent et les personnes qui ont besoin de ces innovations.
0: D'accord. Et alors, Tomorrow Theory, c'est quoi maintenant Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton vrai métier
1: voilà, C'est quoi, 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 tr... quoi, tr... quoi ton travail C'est quoi ton emploi C'est quoi mon travail C'est quoi mon emploi C'est des choses qui sont de plus en plus difficiles à expliquer, mais on s'y emploie. Quand on a créé Tomorrow Theory, il y avait une intuition au départ derrière. C'était de se dire beaucoup de choses sont en train d'arriver. On voyait l'IA arriver. Vous voyez la blockchain arriver, la réalité virtuelle, mais aussi la transition écologique, le sujet des soft skills, l'intergénérationnel, la santé mentale. On a tellement de sujets qui sont en train d'arriver, et les RH qui te disent j'ai pas le temps, je bosse. D'accord. Et donc Tomorrow Theory, c'est un studio d'innovation RH qui a pour but d'aider les RH à intégrer toutes ces grandes tendances, qu'elles soient technologiques ou sociétales. Comment est-ce qu'on les fait entrer dans la culture Comment est-ce qu'on en fait des process Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les gens soient compétents sur ces sujets Et comment on crée une culture d'entreprise qui est résiliente et cohérente par rapport à tous ces changements
0: Et c'est quoi le modèle économique de tout ça
1: alors le modèle économique, c'est le même éco modèle économique qu'une boîte qui, par exemple, comme faber novel ou ouais. euh, qu'une boîte de conseil en général. C'est l'honoraire. On, on fait pas de conseil, ça va être de l'honoraire. C'est-à-dire qu'on va faire de la sensibilisation. Donc ça peut être ça, ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers, ça peut être des séminaires. On organise aussi des, beaucoup de séminaires de dirigeants, de managers. Et après il va y avoir toutes les missions d'accompagnement stratégique. Récemment, par exemple, on a aidé à Deco à repenser sa stratégie IA. D'accord. Et après, du prototypage. Donc là, ça va être quand on cherche à construire le futur, imaginer le futur avec des ateliers de prospective ou alors créer des outils d'intelligence artificielle ou des outils dans la blockchain. Donc à chaque fois, en fait, ça va être des modèles qui sont plutôt à la prestation.
0: Super intéressant. Et quel lien, toi, tu fais aujourd'hui entre intelligence artificielle et travail Parce qu'on a un tout petit peu parlé au début de l'épisode, mais pour creuser un peu, notamment avec les IA génératives et l'arrivée de ChatGPT qui fait couler beaucoup d'encre, on a parlé de 300 millions de suppressions d'emplois, de un quart des métiers menacés. Après, c'est une étude Goldman Sachs, mais quand on l'a lit dans le détail, on se rend compte qu'on parle aussi de cette pointe de progression du PIB dans cette étude. Mmh. Qu'est-ce que tu vois, toi, arriver à ce niveau-là
1: Alors, ça dépend de l'horizon de temps auquel on parle. Je vais me placer à l'horizon de temps qui me paraît le plus significatif, c'est-à-dire celui à partir duquel l'intelligence artificielle est capable d'exécuter n'importe quelle tâche qu'un humain pourrait exécuter. D'accord. Mieux que l'humain. Et donc, on ne sait pas quand ce sera. Est-ce que ça sera dans 10 ans Est-ce que ce sera dans 20 ans Donc là, on ne parle pas à ce stade de suppression d'emplois, de travail, quoi que ce soit. Là, on parle simplement d'une capacité technologique. D'accord. Pourquoi c'est important de faire la différence Parce qu'on prend l'exemple dans les supermarchés. On pourrait mettre des caisses automatiques partout aujourd'hui. On n'a plus besoin des autres de caisses. Mais on a encore des autres de caisses pour deux raisons. Un, parce qu'on a un contrat social en tant qu'employeur. Et ces entreprises-là, donc, doivent préserver les emplois. Et deux, parce que certaines personnes, en fait, n'ont pas envie de passer à la caisse automatique. Elles ont encore envie d'avoir de l'humain. Et donc, ça, ça implique forcément que les autres de caisses, on doit les former pour plus de services et tout ça. Mais on arrive à préserver de l'emploi comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'une technologie peut faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'une technologie peut supprimer plein d'emplois qu'elle va les supprimer tout de suite.
0: Tout à fait, c'est un sujet de gouvernance. Et pour avoir eu le, le privilège de travailler aussi avec des enseignes de retail qui ont effectivement beaucoup d'hôtes et d'hôtesses de caisse. ils les ont changés dans certains cas en agents de service, comme tu dis, mais aussi en data analystes. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est notamment, ils ont fait ça avec Simplon qui forme différents publics à des métiers de la tech. Et du coup, ils ont formé ces publics-là. Là, et ça démontre bien que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne.
1: Exactement, parce qu'en fait, c'est encore une fois, l'emploi, c'est le cadre qu'on donne au travail. Le travail, c'est l'activité par laquelle on crée de la valeur. Et finalement, une personne, il n'y a pas de raison qu'elle soit enfermée dans une forme d'activité. Et alors, ton studio euh, RH justement, tout mon théorie
0: est-ce que vous recrutez en 2024 Et si oui, sur quel profil
1: Alors, pour l'instant, on a un modèle d'entreprise fluide. Oui, on prévoit de recruter deux postes. D'accord. Un poste plutôt consultant, un poste plutôt communication. D'accord. Parce que le modèle de Tomorrow Théorie, aujourd'hui, il est assez épuré. On travaille avec une vingtaine de freelances sur okay. de nombreux projets. En revanche, on essaye pour l'instant de garder la structure la plus petite possible pour être sûr d'avoir le bon modèle économique. Ça marche. Alors que si on embarque trop de personnes, on sera obligé de continuer à vendre ce qu'on sait vendre pour s'assurer de continuer à ramener des sous pour payer ce qu'on doit payer.
0: <rire> et c'est quoi ta vision du futur des RH À part qu'ils n'ont pas le temps et que Tomorrow Théorie va les aider
1: Alors, je ne sais pas si on va les aider. On essaye en tout cas et en tout cas, on ne peut pas être les seuls. Si on est les seuls, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut beaucoup, beaucoup de gens pour aider la fonction RH. Le futur de la fonction RH, pour moi, il repose sur plusieurs priorités. La première priorité, c'est déjà de mettre le capital immatériel au bilan. C'est quelque chose dont on parle assez peu hein, dans la fonction RH, mais pour moi, c'est crucial. Assez peu
0: en France, mais euh, en tout cas, sur tout ce qui est comptabilité immatérielle, il y a eu beaucoup de Exactement. choses qui ont été faites aux États-Unis. Je pense notamment au génial Emmanuel Faber qui porte ça de manière ça. extrêmement forte. Mais c'est vrai qu'en France, c'est moins à la mode.
1: En fait, ça va être à la mode, par exemple, dans les communautés qui sont plus autour des enjeux RSE, mais dans la communauté RH, on en parle peu. D'accord. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'en fait, quand un DRH n'est pas capable de justifier le ROI de ce qu'il fait et de montrer la valeur au bilan de ce qu'il a et de son activité. Il devient
0: un centre de coût et pas un centre vient, de c'est
1: plus difficile de justifier de gros budgets de change management, de transformation. Et c'est pour ça que très souvent, ça va être l'IT qui va récupérer ou d'autres fonctions plus métiers. Et le RH, même en tant que business partenaire, aujourd'hui, il reste là comme un centre de coût dans beaucoup de cas, dans les entreprises en tout cas qui sont toujours très analytiques.
0: Donc le futur, effectivement, du coup, c'est de mettre le capital humain ça, euh, le au bilan, boli, ouais. du bon côté, de la bonne colonne du bilan.
1: Et ça, ça va être le premier volet indispensable, parce qu'une fois qu'on est capable de faire ça, et en fait on est capable de comprendre les budgets qu'il faut mettre en place pour transformer la boîte à la bonne vitesse. Et deuxièmement, en fait, c'est transformer la fonction RH en imposeur de cadre. D'accord. Donc la fonction RH, aujourd'hui, elle est très mal perçue. Mm -hmm. Elle est très mal perçue parce qu'elle est encore très administrative. Ouais. Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir, comme on dit en anglais, c'est très moche, mais « streamliner les process <rire> ». Donc autrement dit, elle va pouvoir
0: auditeurs.
1: repenser la manière en fait dont on par exemple dont on pense la paye. Aujourd'hui, mmh. certaines entreprises ont 2000 4000 règles de paye. Et donc forcément, quand on est embourbé dans un mécanisme qui a 2000 à 4000 règles de paye pour pas faire des erreurs de paye, le talent management, ça passe un tout petit peu après parce qu'on a des priorités. L'IA va permettre de repenser un peu tous ces sujets-là et va permettre à la fonction RH de se concentrer sur les choses qu'on peut peut-être pas forcément automatiser comme comment l'humain s'adapte.
0: Exactement, et ça je pense que c'est un truc fondamental qu'il faut passer comme message, c'est que ce qui transforme réellement le travail, ça n'est pas forcément l'IA, en fait c'est l'automatisation et tout le sujet, ce qu'on automatise, c'est en général quelque chose de répétitif et c'est souvent quelque chose de pénible et l'idée effectivement c'est de garder pour les humains les tâches qu'on ne peut pas automatiser qui sont a priori les tâches à meilleure valeur ajoutée.
1: C'est ça, les tâches à meilleure valeur ajoutée, les tâches pour lesquelles en fait on sait aussi qu'on doit continuer à avoir des humains, peut-être pas pour le process en lui-même, mais aussi parce que derrière, quand les choses marchent pas, on est bien content d'avoir des humains qui comprennent ce qui se passe. Plus tu
0: automatises, plus tu as besoin de remettre l'humain, je pense que toute personne... Qui a parlé à un service client <rire> et à un robot euh, et à un serveur vocal, voit de quoi je parle.
1: <rire> oui, oui, oui. après, la vraie question, c'est aussi la quantité de tâches qu'un être humain peut gérer avec sa charge mentale. Mmh. Et donc là, on se dit, mais un humain, demain, en fait, ça va être un homme orchestre mmh. ou une femme orchestre. Il va pouvoir gérer 50 000 sujets parce que finalement, l'IA fera tout le reste. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'un être humain a une quantité limitée de bandes passantes et qu'on aura toujours besoin de gens qui ne seront peut-être pas forcément à plein temps sur tous les sujets, mais qui seront, comme on dit en anglais encore une fois, honneur, qui seront responsables de certains sujets.
0: D'accord, très intéressant comme analyse. Et euh, au-delà de ça, j'ai vu que tu avais publié euh, récemment avec deux co-auteurs un livre qui s'appelle « Travailler à l'ère des IA génératives ». Est-ce que tu peux nous en donner les conclusions euh, qui ressortent en complément de ce que tu viens déjà d'évoquer sur les IA
1: Oui, alors déjà, ce livre, il est intéressant parce qu'il euh, a été écrit avec une IA.
0: D'accord, ah c'est rigolo
1: voilà. Donc, on est trois auteurs dans ce livre. Hein, Gaspard Tertré et moi. Et le troisième auteur, c'est une IA. C'est une autrice fictive. Puisqu'on a demandé à l'IA de se donner une identité. Et donc, elle s'est nommée Aurora Silver. Elle s'est créée sa propre biographie. Et ce bouquin, génial. il a été écrit en moins de cinq jours. Donc, trois jours pour écrire. Un jour pour faire le plan. Deux jours pour faire l'écriture. Et deux jours pour faire les illustrations et la mise en page. Et c'est édité chez qui? Chez EMS. Donc, euh, édition management et société qui ont accepté de prendre le risque de publier le premier livre en Europe écrit par IA. Et donc, bien sûr, dans le livre, en fait, on explique tout. Hein, c'est à dire que d'une part, on précise que ça a été écrit avec IA à plus de 80%. Et d'autre part, à la fin, il y a une quinzaine de pages où on explique comment on s'y est pris, quelle est la méthodologie qui nous a permis d'écrire un livre en moins de 5 jours. Et bien
0: justement, est-ce que tu peux la partager à nos auditrices et auditeurs
1: Ah oui, bien et sûr. Il me l'a
0: partagé parce que moi j'ai écrit deux bouquins
1: et je peux te dire que ça m'a pas pris 5 jours. Ah bah je suis d'accord. Hein. Là, c'était mon huitième livre et donc euh, j'étais parti au départ pour me dire bon si on arrive à le faire en trois semaines, je serais hyper content. Et en fait, au bout de trois jours, on avait fini d'écrire. Et donc la clé, déjà, c'est le plan en fait. C'est le plan. Et ça pour le coup, c'est comme ça que j'écris tous mes livres. Je fais déjà un plan et dans ce plan, je fais un plan, un plan jusqu'à avoir quatre sous-niveaux par exemple 1.1.1.1 et en fait dans un livre quand on est à cette euh, granularité, à cette granularité ça correspond à peu près à une page une page et demie donc, quelque chose de très facile à écrire, très digeste et ouais, surtout, sûr, ça correspond à une idée.
0: Ouais, c'est une idée, c'est 1000 voilà. signes. Et ça et correspond
1: puis ça... à 1500 signes, à peu près, c'est ça. espèce compris. Ex... Ouais, exactement. Amitié
0: à nos éditeurs respectifs.
1: <rire> et donc, c'est assez facile à écrire et surtout, pour une IA, quelque chose comme ça, c'est très facile à produire. Ouais. Et donc, en fait, à partir du moment, dans un livre où on a 150 à 200 parties comme ça, donc chaque sous-partie comme ça, faisant à peu près une page, on a un bouquin de 150 à 200 pages, on a juste demandé à chaque fois, l'IA, de produire ces choses-là avant, en lui ayant mis le plan, en disant, sachant que tu dois traiter tout ça, écrit cette partie-là.
0: C'est hyper intéressant. Donc en fait, du coup, tu guides ton IA parce que tu as un plan extrêmement granulaire et que tu as découpé le livre en... Euh, elle sait de, en quoi, de quoi elle
1: doit parler avant, de quoi elle doit parler après. C'est vraiment, on a processé l'écriture. Et depuis, en fait, les IA se sont améliorées et nous-mêmes, on a amélioré notre processus d'écriture. Un bouquin comme ça, aujourd'hui, j'arrive à l'écrire dans la soirée. Ah ouais En moins de 4 heures.
0: C'est pas mal. Mais écoute, c'est un beau... Euh... Et,
1: et c'est pour ça que je n'écris plus de livres avec l'IA. Bon, oui, parce que ça tue le plaisir. Moi, j'aime bien écrire.
0: <rire> je te rejoins là-dessus. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Que le marché du travail, ce n'est pas très différent de l'école. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. C'est vraiment <rire> le seul conseil apprendre. que je donnerais.
0: C'est un très bon conseil. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se reconvertir
1: Pourquoi pas enfin, <rire> Une personne qui veut se reconvertir, c'est je dirais bien sûr, mais posez-vous les bonnes questions. J'ai vu beaucoup de personnes faire des processus de réorientation comme par exemple Chance ou Switch Collective ouais. ou La ou des choses comme ça. Et en fait, ils font une réorientation, ils changent de job et ils finissent par rechanger de job un ou deux ans après pour les mêmes raisons que la fois d'avant. Et en fait, là, on se trouve c'est pas des gens qui étaient malheureux dans leur travail, c'est des gens qui n'avaient pas suffisamment travaillé sur eux-mêmes et sur qu'est-ce qui les motivait dans la vie, pourquoi ils avaient envie de travailler ou pourquoi ils n'arrivaient pas à s'épanouir personnellement ou professionnellement. Et très souvent en fait, on est plus sur des sujets de coaching voire de thérapie que des sujets de réorientation.
0: Très intéressant comme remarque. Écoute, je méditerai là-dessus et c'est vrai que j'ai eu le fondateur de chance, Ludovic de Gromard, oui. au micro de ce podcast. Donc, c'est vrai que ça amène à réfléchir. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Beaucoup plus facilement qu'avant. <rire> ça a été un douloureux apprentissage. Mais aujourd'hui, je ne travaille quasiment jamais le week-end. Je ne travaille pas le soir. Je fais mon sport tous les matins. Tu fais quoi comme sport Je fais du rugby et de la calisthénie. Donc la sont un peu comme de la gym, quoi. C'est un peu comme de la gym au poids de corps. Ça marche. C'est du C'est du, du crossfit pas. sans l'air cool.
0: D'accord. <rire> C'est quoi ta journée type
1: Ma journée type, je me lève à peu près vers 6h30, je vais au sport, donc soit je vais courir, soit je vais à la salle pour donc faire mes exercices de calisthénie. Ensuite, je prends mon petit déj, je, je regarde les infos, je regarde Twitter, je regarde LinkedIn euh, et ma journée de travail commence à peu près vers 9h. Ouais, je ne commence pas à travailler avant 9h, sinon je n'ai pas frais. Et là, ça s'enchaîne après, donc c'est beaucoup. J'essaye de limiter les déplacements maintenant. Mmh. Donc J'ai deux types de journées. J'ai les journées où j'enchaîne les réunions. D'accord et donc, euh, j'en ai une dans la semaine comme ça. Et après, j'ai les journées où je vais me bloquer des plages de 2-3 heures pour aller travailler en profondeur, euh, soit sur de l'écriture, soit sur euh, des sujets sur lesquels on est en train de travailler pour des clients.
0: Hyper intéressant. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Le besoin de continuer à faire ce que je fais. J'ai envie de vivre dans un monde plus juste. J'ai envie de vivre dans un monde où chaque personne a la chance de faire la différence. Et je me dis que si j'ai pas passé ma vie à faire ça, alors euh, je sais pas trop à quoi je l'ai passé. <rire> Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit c'est pas bien, mais la peur de ne pas avoir assez d'impact à la fin de la journée.
0: C'est quoi le succès dont tu es le plus fier
1: Je pense que c'est quand des personnes, et c'est marrant parce que ce n'est pas du tout en lien avec ce que je fais au quotidien, mais c'est quand des personnes viennent vers moi et me disent ah, « Tu te rappelles, il y a dix ans, tu m'as donné des cours de maths. Ben, » En fait, toi, tu pensais que tu m'enseignais les maths, mais en fait, tu m'as complètement changé la vision du monde. Et grâce à toi, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hyper épanoui. Merci beaucoup.
0: C'est génial. Quand
1: des gens viennent me dire que je les ai aidés alors que j'étais pas forcément en train d'essayer de les aider.
0: C'est très gratifiant effectivement. C'est quoi ton prochain projet
1: il y en a plusieurs. Donc, euh, le, on, on va parler d'un livre et d'un film. Génial. Donc, le livre, c'est un livre qui s'appelle Echoes of Tomorrow. Ouais. Et en fait, pour la première fois, avec mes associés, on essaye un recueil de nouvelles. Et donc, on s'intéresse au futur du travail, mais au pluriel. On pense qu'il n'y a pas qu'un futur possible. On pense qu'il y a plein de futurs possibles. Quand on demande aux gens de penser le futur, ils pensent souvent à des choses négatives. Donc, mm -hmm. on va leur montrer toute la palette. On va écrire une vingtaine de nouvelles différentes pour montrer une vingtaine de scénarios différents.
0: Hyper intéressant. Donc,
1: du plus dystopique au plus utopique et montrer en fait que... À chaque fois, ça tient qu'à nous, parce que dans toutes ces histoires, on va avoir plein d'éléments récurrents.
0: C'est un sujet de gouvernance de toute façon.
1: Alors beaucoup. J'en suis convaincu, et notamment quand on aborde le secteur quaternaire. C'est quoi
0: le secteur quaternaire
1: Alors ça, c'est un de mes autres gros projets. C'est d'arriver à faire émerger dans la conscience publique le secteur quaternaire. Une fois que l'IA, en fait, on dit que l'IA ne va pas vous remplacer, blablabla. Si, l'IA va remplacer beaucoup d'emplois à terme. Et ce à terme, il est peut-être dans 15 ans, il est peut-être dans 20 ans, il est peut-être dans 30 ans. Mais à un moment donné, il est évident que l'IA plus la robotique va permettre, en fait, d'automatiser énormément de choses mmh. du quotidien, au point où, finalement, ce sera pas compétitif de mettre des humains sur la plupart des sujets. Et donc, à ce moment-là, probablement, il n'y aura plus assez d'emplois normalisés pour tout le monde. Donc, à quoi il ressemble le monde quand il n'y a plus assez d'emplois par rapport à la définition qu'on a actuelle du travail ben, Il faut faire changer notre compréhension du travail. Et donc, le secteur quaternaire, c'est une économie qui vient après le secteur tertiaire. Donc, on a d'abord le secteur agricole, le secteur secondaire, secteur tertiaire. Et le secteur quaternaire, c'est un secteur dans lequel on reconnaît tout ce qui est l'économie, de la transmission, du savoir vivre ensemble. d'accord C'est par exemple se dire qu'enseigner le rugby à des gamins le week-end, ou alors ramasser des déchets dans la forêt, ou aider des personnes âgées, tout ça, ça a énormément de valeur pour que la société tienne debout, et que donc, il devrait y avoir un modèle économique viable dessus. D'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des associations. Aujourd'hui, ça va être beaucoup des choses qui relèvent de l'association, avec des modèles économiques pas forcément extrêmement viables, qui sont mal payés, des métiers mal reconnus. Et je pense que ça, c'est ce qui sera le cœur de notre société demain. Et j'aimerais beaucoup contribuer à faire émerger le secteur quaternaire.
0: Et alors, le film, le projet du film, c'est quoi Est-ce que tu disais un livre et un film
1: Oui, le film, c'est plus sur de la fiction. Donc, euh, en tout début d'année, on avait sorti un premier mini-film qui s'appelle Explorer, qui était Star Trek. Et j'aime bien, en fait, me projeter dans la fiction et dans le futur pour essayer de penser les choix qu'on doit faire aujourd'hui. J'ai toujours cette réplique de dire les choix qu'on fait aujourd'hui déterminent le futur qu'on aura demain. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Et en utilisant la fiction, ça permet un peu de projeter ça. On crée une fiction qui est un peu basée sur Star Trek, ce genre d'univers-là, dans un monde qui aurait réussi à surmonter ses grands défis. Et en fait, on explique dans ces films là, comment on s'y est pris pour surmonter les grands défis. Super Donc le but, c'est d'inspirer.
0: Super intéressant. Est-ce que justement, tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: euh, le tien, déjà. Oh, merci <rire> bah Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu es quand même à fond là-dessus. Et après, euh, je n'ai pas fait ma liste et je ne suis pas très bon pour euh, donner ces choses-là de mémoire. Mais euh, vous savez quoi Quand Isabelle postera sur le podcast sur LinkedIn, je mettrai plein de liens en commentaire.
0: Ça marche, on va le faire comme ça. Et justement, si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal LinkedIn LinkedIn, oui, LinkedIn, LinkedIn, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir pris le temps de ce podcast.
1: Merci, Isabelle. À bientôt. À bientôt.